0: Всем привет, с вами Саргас. На днях мне удалось сходить на фильм «Звездные войны. Последние джедаи». Я кратко поделился впечатлениями в своей группе ВКонтакте и спросил у аудитории, стоит ли записывать видео на эту тему. Так как я все-таки вижу статистику просмотров и понимаю, что темы, касающиеся магии, аудитории куда интереснее, чем мое прохождение Ведьмака или мнение о фильмах. Но в комментариях написали, чтобы я записывал обзор, поэтому выскажусь. Скажу сразу, фильм отличный. Я был несколько разочарован пробуждением силы, хотя ждал его гораздо сильнее, чем последних джедаев. В предыдущей части впечатление серьезно подпортило ушастая истеричка в дурацком шлеме. Приятно видеть, что этого персонажа хоть как-то попытались раскрыть. Персонажа раскрыли, а вот уши наоборот постарались спрятать, и это не может не радовать. Все-таки главный злодей одной из величайших киновселенных не должен выглядеть как нескладный подросток из американского мультика. Шрам с черной сеткой, кстати, был очень неплох, жаль его убрали. Чувствуется, что эту часть постарались сделать по всем канонам классической трилогии – Магистр Йода, который был именно тем полусумасшедшим хихикающим старикашкой из 70-х. Таким я его и запомнил. Он заслуживает отдельной похвалы. Было очень приятно видеть знакомые лица. Все-таки в первых трех частях Йода был, мягко говоря, не совсем таким, каким его создавали в оригинале. И компьютерная графика, увы, не всегда помогает. Возьмите любой старый фильм, где использовалась компьютерная графика и сравните ее с куклами. Может быть, на момент выхода фильма куклы выглядят чуть менее реалистично, но спустя 5-10 лет разница будет определенно в пользу кукол. Взять того же йоду из оригинальной трилогии. Я не так давно пересматривал все части на проекторе в хорошем качестве и могу с уверенностью сказать, что оригинальные фильмы, до сих пор выглядят, если не свежими, то, по крайней мере, актуальными. Если, конечно, вы не фанат современных рисованных «Мстителей», «Хромакея» и «Моушн-графики». Здесь я вам не помощник, и у нас просто разные взгляды на кинематограф. Но не будем углубляться в эту тему. Я просто хотел отметить, что с развитием технологий любая графика очень быстро устаревает, и рисовку становится видно невооруженным глазом. Я посмотрел на экран iMac 5K, и мне уже мой MacBook в 2К кажется каким-то мыльным и мутным. На Full HD же мониторы я теперь вообще смотреть не могу. Ну, не то что не могу, но, несмотря на цены, монитор я себе постараюсь взять 4К. Ну а теперь непосредственно о фильме. Начнем с сюжета. Конечно, к нему есть определенные вопросы. В основном сугубо технические, но спрашивать, почему спасательный челнок успел сгонять туда-сюда за взломщиком и почему таким образом не смог эвакуироваться экипаж, особо смысла, наверное, нет. Сценаристы, уверен, нашли бы кучу объяснений чисто технического характера, но в остальном я очень рад нескольким вещам. Во-первых, нам показали подвиг повстанцев. Эта линия началась еще в фильме «Изгой-1» и продолжилась в «Последних джедаях». Нам показали и подвиг неизвестного солдата, если можно так выразиться. То есть показали, как погибают повстанцы. Это, конечно, было и в прошлых частях, но, на мой взгляд, на смерти рядовых повстанцев внимание как-то не акцентировалось. Вроде как «лес рубят, щепки летят». А здесь нам показали, как люди действительно жертвуют собой. Но и это вторично. Впервые я увидел, ради чего нам наконец-то полноценно показали, за что сражается сопротивление. Ранее Альянс вроде как боролся с империей, но причины нам в основном показывали сугубо политические. Мол, возродим республику, долой тиранию... А в чем заключается тирания и в чем плюсы республики, особо непонятно. Естественно, была звезда смерти, но это орудие устрашения. Везде есть свои репрессионные меры. А в новом фильме нам четко показали, что к чему. Как выглядит правящая верхушка, кто наживается на чужом горе и как выглядит нищее население, которое жаждет свержения тирании, поднять господ на вил и все такое. Теперь я действительно искренне сочувствую оставшейся горстке бойцов сопротивления. Видно, кто они, кто их противники и за что они борются. Рыжий аналог Гитлера, кстати, тоже немного раскрылся. Раньше он был этакой злобной декорацией, а сейчас нам показали во всей красе. Подлую, трусливую натуру, которая готова на все ради власти и самоутверждения. Думаю, его обижали в детстве. Возможно, какие-то проблемы с матерью, но, по сути, это обыкновенный, мелочный, злобный, недалекий, с гордыней менеджер среднего звена, дорвавшийся до власти. В общем, типичный российский чиновник. Кайл Рен, которого я уже упомянул, тоже, кстати, личность «так себе». Он, конечно, раскрылся, но это не значит, что он стал несимпатичнее. Да, его предательство светлой стороны попытались объяснить, но сам персонаж... Вы можете себе представить, чтобы Дарт Вейдер срывающимся голоском кричал «Уничтожьте этого человека! Из всех орудий по нему! Еще, еще!» Истеричный секунд. Люк, конечно, сделал его как девочку, и сразу понятно, кто магистр-джедай, познавший всю мощь силы, а кто истеричный выскочка. В смысле, выскочка, который даже не попытался одолеть учителя ситха в честном бою. Большое количество энергии – это, конечно, хорошо, но если вы уже посмотрели фильм, то могли понять, что не в световых мечах счастья. Я ассоциирую джедаев с магами, и мы на примере этого фильма можем наглядно наблюдать, как действует опытный маг, а как самоуверенный новичок. Часто меня спрашивают, мол, как маг может противостоять толпе гопников? Он может ускорить физическое тело, Использовать энергетические удары, остановить сердца противников. Это, конечно, да. И наверняка в этом случае его путь будет очень ярок, хоть и не Ибо магия никого не защитит от летящей в лоб пули. Все-таки световые мечи пока не придумали. Мудрый маг, умеющий использовать свои способности – просто не окажется в подворотне с гопниками. Конечно, ситуации бывают разные, но суть магии в том, чтобы обезопасить себя и своих близких до наступления непосредственной опасности. На что вам умение видеть будущее и чувствовать опасность, если вы этого не используете? Но не будем отклоняться. Пройдемся по персонажам. Рэй. Раскрыли ее чуть сильнее, немного рассказали о ее родителях, но последние джедаи явно были не о ней. Очень много персонажей, очень много событий, и Рэй в них просто затерялась. Хотя, сдается мне, она станет героиней следующего фильма, сказать о ней практически нечего, не особо она изменилась с прошлого фильма. Хотя, как по мне, могла бы рассказать Люку о своем тесном общении с Беном Соло. Да и книги она притырила как-то уж очень некрасиво. Хоть и удачно, как показала практика. Люк. Ну, что тут скажешь. Люк великолепен. Как он разрушил всю магию момента, на котором закончился предыдущий фильм. Когда Рэй... С щенячьими глазами протягивает ему меч. Он смотрит на нее с постным выражением лица. На кону судьба всей галактики. И он небрежно выбрасывает световой меч. Не знаю, как вам, но мне очень понравилось. Это ассоциируется у меня с сарказмом какого-нибудь мудрого старца. Мол, у него спрашивают. О, мудрейший, помоги мне. «Я хочу стать великим! Я хочу избавить свою семью от нужды! Я хочу изменить мир! Укажи мне путь!» А он, усмехнувшись в стиле йоды, «Ха! Иди работай, неудачник! Никто не решит твои проблемы за тебя!» Отказ Люка от силы и добровольное изгнание мне тоже понятны. Хотя я натура деятельная и перед изгнанием постарался бы сперва изничтожить первый орден. А потом можно и на покой. Самокопание никуда не убежит. Вообще странно, как повстанцы проворонили столь мощного преемника Галактической Империи. Ведь за прошлые годы фактически ничего не изменилось. В галактике правят ситхи, на отдаленных планетах все плохо, джедаев как не было, так и нет. Чем они вообще занимались? Праздновали с Ивоками 20 лет? Ну да ладно, вернемся к люку. Его финальный аккорд сделал для меня весь фильм. Как же приятно видеть в бою настоящего мастера. Никакого пацифизма, никакого самокопания, насмешка, ирония и мастерство. А его финальное... Увидимся, молец окончательно уничтожила авторитет Кайла Рена. Хотя, какой авторитет? Авторитет может быть отрицательным числом. В общем, это, на мой взгляд, самый интересный персонаж фильма. Увы, но прослеживается четкая тенденция избавления от Старой Гвардии. Я уже всерьез беспокоюсь за здоровье Леи. Она, кстати, тоже, хоть и не особо участвовала в основных событиях фильма, все же показана с несколько новой стороны: Скорбящий военноначальник, отправляющий людей на смерть, на мой взгляд, это сильно. Остальные персонажи мне запомнились не особо. Финн или как его там, на мой взгляд, персонаж. Какой-то очень побочный. Р2-Д2 и то влияет на события больше, чем некий герой сопротивления. Вот абсолютно плевать и на его судьбу, и на сюжетную линию с его бывшей начальницей. Даже погибнуть героем ему толком не дали. Горячий парень, который чуть не сорвал спасательную операцию... Вот его имя я даже примерно не помню... В общем, тот, который вечно все портит, пререкается с начальством и бунтует. И которого в реальной жизни расстреляли бы свои же. Фраза адмирала о том, что ей нравятся такие? Ну, может быть, поэтому сопротивление проигрывает? Я понимаю, молодой черноволосый парень, но, может быть, следует наделять полномочиями профессионалов? Опять же, представьте Дарта Вейдера. Он отдал приказ, подчиненный его не выполнил, чуть не сорвал операцию, поставил под угрозу жизни товарищей. Хотя, что там, из-за него погибли все пилоты-бомбардировщиков. И Дарт Вейдер такой. «Ну что поделать, нравятся мне такие». «Да офицеру Империи в голову бы такое не пришло». И суть не в том, что там жесткая вертикаль власти. Суть в том, что это тупость, безрассудство и бессмысленное убийство товарищей. Немного омрачили картину элементы специфического юмора и некоторая мультяшность происходящего. Я, конечно, понимаю, Дисней, широкая аудитория, но мне кажется, что большинству фанатов «Звездных войн» больше восьми лет и такие реверансы в сторону молодой и необремененной интеллектом аудитории кажутся мне странными. Я четко отмечал про себя моменты, где вроде бы шутка, но что в ней смешного, я не понимаю, хотя с юмором у меня вроде бы особых проблем нет. Количество животных, на мой взгляд, великовато. Во всех частях присутствовали какие-то разумные или полуразумные аборигены, и если хранители храма джедаев более-менее вписываются в концепцию саги, то маленькие пингвины, ледяные лисы и беговые... Эм, ну, в общем, что-то вроде лошадей, это уже перебор. И если ездовые животные показывали определенную драму и имели смысл, то пингвины, на мой взгляд, не к месту. Кстати, о ездовых животных, которые участвуют в скачках. Мне интересно, кто-нибудь провел параллели с нашим цивилизованным прогрессивным обществом, где до сих пор, несмотря на обилие развлечений, люди ходят на скачки, где загоняют насмерть лошадей, ходят в цирк, где теперь уже современными электрическими хлыстами дрессируют животных, Держат собак на цепи, несмотря на то, что любой может позволить себе электронную систему безопасности. Совершают романтические прогулки на лошадях. Несмотря на то, что человечество придумало массу способов с комфортом и пользой для здоровья перемещаться из пункта А в пункт Б, покатайтесь на велосипеде не обязательно ездить на хребте живого существа. Животные не виноваты в том, что вы хотите развлечений, двуногие тупые варвары. Необходимость в них давно отпала, и если вы считаете, что бездумное использование живых существ ради своих развлечений пройдет для вас с кармической точки зрения без следа, то вы серьезно заблуждаетесь. Впрочем, я, как обычно, начал за здравие, а закончил на острых социальных вопросах. Но это исключительно мое мнение, и я не раз упоминал, что говорю то, что считаю важным. «Может быть, мои слова кого-то заставят задуматься». Даже в своих развлекательных, казалось бы, видео я стараюсь сеять разумное, доброе, вечное. Кстати, хотел записать это видео в джедайской мантии с закрытым капюшоном лицом, но, учитывая новые инициативы наших дорогих чиновников, я, пожалуй, воздержусь. За кадровый голос не так уж плох. Любая попытка заставить магов пойти на какой-то учет на мой взгляд, приведет только к засилию дипломированных шарлатанов и уходу магов в подполье, а то и их отток из страны. При том, что каждый из нас, как-никак, ориентирован на ту страну, в которой живет. Тратит деньги, платит налоги и одним своим существованием поднимает экономику. Не говоря уже о культурном и магическом плане. Речь, разумеется, о магах, которые всю жизнь учатся, передают свои знания другим, интересуются наукой и культурой, а не о полуграмотных деревенских знахарках. Хотя и они очень нужны. Жаль, большинство из них не слишком светлые, что меня, кстати, всегда удивляло. Но это уже тема отдельной беседы. В общем, если вы сомневались, стоит ли идти на фильм, определенно стоит. Он, конечно, подзатянут, как и это видео. Есть некоторые лишние моменты, но это определенно. Одна из лучших картин за последние несколько лет. Уж точно лучше «Тор Рагнарёк» и «Лига справедливости». Жвачка по комиксам, которые нас щедро подчуют уже много лет подряд, не идет с этим фильмом ни в какое сравнение. Благодарю за внимание, с вами был Sargas, подписывайтесь на мой канал, заходите на мой сайт maxsargas.com. обращайтесь за магической помощью и вступайте в школу магии. До встречи!